0: Deschidem cuvântul Domnului la Cina Sfântă în dimineața aceasta, în Ioan, în capitolul 21, de unde vom citi de la versetul 1 la versetul 7. Ioan 21, primele șapte versete. După ce a Iisus s-a mai arătat uțenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Tomazis Giaman, Natanael din Cana Galilei, Filu Zevede și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prin pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Și au ieșit și au intrat într-o corabie. Și n-au prins nimic în nopte Dimineața Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiile a zis Isus: aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. No. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru Este Domnul! Când a auzit Simon Petru că e Domnul și a pus haina pe el, s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Amin! Amin. Să reocupăm locurile. Suntem la cina Domnului și de dimineață și la ora, la timpul de închinare și la rugăciunea de, de Mijlocire pentru bolnavi Am auzit același lucru Încredeți-vă în Domnul Puneți-vă încrederea În El De obicei atunci când trecem pe necazul Mereu ne spunem celor de lângă noi Ce mă când am fost în necaz n fost lângă mine Și de multe ori din păcate Și mulți creștini spun același lucru Lui Dumnezeu Doamne unde ai fost Vreau să vă spun această dimineață Că atunci când aveți nevoie de Isus, El e acolo când ai nevoie de El, e acolo. Când nu-L recunoaștem întotdeauna. Că ucenicii noaptea aceea nu au prins nimic. era în barcă. Iisus Hristos vorbea cu ei de pe țărm. Dar ei nu știau că este Domnul. De atâtea ori, credem atunci când avem probleme, că Dumnezeu nu e acolo, ci un om lângă noi. Când avem frământări sau când ne merge bine. De multe ori, credem că altcineva face lucrarea de izbăvirea noastră. Un avocat. Un medic, că sărutăm medic, un salvamar, mă, am, era să mă în mare și m-a salvat cineva de acolo. O, ce băia bun! Vreau să înțelegeți în toate circunstanțele vieții dumneavoastră, Iisus e acolo. Da. Trebuie doar să recunoașteți că a mai fost dată că în ucenicilor li se părea că e o nălucă, domnul. Umblau pe mare, dar li se părea că e o nălucă. Și când o zis Petru, e domnul, în clipa aceea, Petru și ceilalți jucenici l-au cunoscut, au sărit în apă și s-au dus la Domnul și au stat de vorbă cu el și au mulțumit, Doamne, mulțumesc că ești aici cu noi în dimineața aceasta. Sigur că Dumnezeu a vrut să spună, mă, când sunt eu cu voi și mă recunoașteți, barca se umple de pești când nu mă recunoașteți pe mine și credeți că altcineva vă ajută. Vă las pe mâna celor oameni atunci, ce Domnul. Și rezultatul atunci când te ajută omul de obicei, Zero. Când ai nevoie de El, îi acolo. Și vreau să vă spun câteva domenii în care Hristos este acolo. Când ești în suferință, Isus e acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, în capitolul 3, că ne bucarne, țara a zis în felul următor, nu vă închinați la chipul meu de aur, pe care l-am făcut aici în Valea Dura, n-aveți decât să intrați în cuptorul de foc. Voi trei în foc. Pentru că vrea Biblia să ne spună că focul este simbolul nu numai a Duhului Sfânt, ci și a suferinței, dragilor. Mereu zicem același lucru, am cântat cu corul de dimineață, că ne bagă în cuptor de multe ori Dumnezeu. Așa cum l-a băgat în cuptor pe Domnul Isus Hristos în suferință, ca noi să scăpăm de o grămadă de cuptoare. Sunteți aici în cuptor. O parte dintre dumneavoastră. Sau aveți pe cineva drag în cuptor, așa. Simțiți că acum deja sunteți acolo în focul lui Dumnezeu. Dar un... haideți să vedem așa. Câte dintre dumneavoastră cred că acum peste ei îi un asemenea cuptor? Ridicați mâna sus. Uitați. Uitați. Eu nu vorbesc astăzi despre altceva decât despre un foc normal. Țin minte, zile acestea am urmărit un program Biserica. Bun, zicea, dacă lai pe Isus Hristos, nu vei fi bolnav niciodată. Toată biserica zicea amin. Dacă lai pe Domnul Isus Hristos, nu vei fi sărac niciodată. Vei avea pâine. Amin, toată biserica. Și apoi zice la un moment dat, pastorul, vă rog să vă rugați pentru socra mea că e în spital. Nu. Pusă punct la predică. După ce ne explică că nu avem cum ajunge pe la spital, că îl iubim pe Isus Hristos. La spital să meargă nevrednici, păcătoși. Dar nu noi. Poate fi fost o femeie socraie. O pomacă. Vreau să pricepeți în dimineața aceasta că faptul că ești copil al lui Dumnezeu nu te scutește de cuptor. Dar ai o promisiune fantastică. În cuptor e cu tine! Deci Nebucanețar, ce e acolo în cuptor? Mă, că parcă s-au cântări. O deschis ușa, mai muri dacă m-a nu o deschis ușa. Zice, cât am băgat în cuptor? Trei. Și cât sunt acolo, zice Nebucanețar? Patru! Și unul este seamănă cu un fiu de Dumnezeu Stăteau la taclale cu Isus. Toți trei acolo în cuptor Nebucanițar aștepta să vadă doar cenușa lor Și era erau întregi slăviți să fie domnul Amin. Nu te teme de nimic, spune Isaia 43 Ești al meu Amin. Dacă vei trece prin ape Apele nu te vor râneca Dacă vei trece prin foc Nu te va arde Că nu-i scopul lui Dumnezeu să te ardă în cuptor și să te smălțuiască puțin. Să facă din tine să-ți elimine gura. Să te curățească puțin. Avem, de exemplu, pentru cei care știți, ai o bucată de fier ruginit, ca să-l scapi de rugină, îl bași pe foc. Moare numai rugină. Nimic rău nu ți se poate întâmpla. Pentru că Domnul are un plan cu tine și în suferință nu pleacă în cer să stea la loc recoros ce cu tine în cuptor, nu-i rușine să stea cu tine în cuptor, nu-i greu să stea cu tine în cuptor. Știe ce-i cuptorul, că a fost în el, a mai fost în el, nu numai el personal, Domnul Isus Hristos, ci a fost împreună cu fiecare dintre frații noștri de mii de ani. Biserica din Zmirna zice, biserica din zmina, ce frumos îi spune Domnul, știu cazul tău. De ce trebuie să spună domnul treaba asta? Pentru că biserica dizmină, zicea, Doamne, unde ești? Că ne-ai uitat? Trecem prin prigoane, Doamne, avem probleme, Doamne, ne frământăm, Doamne. De ce, Domnul știu necazul tău. Și mă bucur să-l văd și pe fratele Leon în dimineața aceasta, aici. A fost între viață și moarte. Am crezut că moare. Și ne-a rugat cu toată biserica. Și astăzi este sănătos în numele lui Iisus Hristos ridică te în picioare să te vadă Cum ai scăpat din gheara morții și Domnul a fost cu tine Dumnezeu nu-i lasă pe a lui Că ne mai trece pe acolo Știe Dumnezeu și are un plan Fantastic cu noi cu fiecare Că acum când privim în spate Când ești în cuptor nu înțelegi nimic, e clar Dar când privești în spate după ce-o cu focul Știi de ce-o venit Știi cât-o fost de tare Știi ce binecuvântări ți-au adus <laughs> Oare de ce nu reușim noi să înțelegem niște lucruri? Spuneam studenților zilele acestea că unii oameni sunt ca porce. porci de exemplu, ei nu se pot uita la cer, când pe spate. La Crăciun. Toată viața lor nu privește cerul. Păi jos, mai cât o ghindă, mai e câte o... Ceva ce prinde pe jos. Și li se pare totul normal că vine de aici. Porce cred că cerul e pământul. Și atunci Dumnezeu, Dumnezeu de multe ori, pe unii dintre noi, dacă tot nu privim la cer, are grijă să ne întoarcă pe spate. Mâinile ocupate cu perfuzii, mai două tuburi pe aici, mai unul mai jos, și atunci, ghiști cu cine să amen? Ce Domnul, nu s-a dat eu sănătate să... Nu ți-am dat eu să privesc spre mine. Vrei să te întorc pe spate? Vrei să vină ambulanță? Vrei să stai pe targa e cu roț? Vrei să vezi numai halate în jurul tău? Există o carte, vă povesteam, de a Arabinului Kushner, un om deștept. El a scris o carte de ce se întâmplă lucrurile oamenilor buni. Odată cu el a început să scrie cartea, o carte cam cu aceleași, nu titlu, dar cu aceleași idei, un mare psiholog american. Și-a scos cărțile cam odată, tratând același subiect. Arabinului Kushner s-a s-o vândut cartea tot un milion pe săptămână, a de fel. Gândiți-vă cât de mare a fost durerea psihologului respectiv, că a intrat în depresie. De ce nu are vânzări la cartea lui? Și lumea cumpără cartea rabinului Kushner? Ce nu știut el este că rabinul Kushner a scris de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Cartea aceasta a scris-o din experiență. El avea un copil acasă care s-a născut cu boala aia, am uitat cum să zice, în care pare bătrân când se naște. La 10 ani de zile copilul lui arătat de 50. E să dinții din gură. Era cărunt și zbârcit. Soția lui era a doua dată când trecea pe la citostatice. Și rabinul a scris o carte. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Psihologul a scris o carte, dar nu din experiență. Și oamenii au cumpărat cartea omului care era în cuptor. Pentru că în momentul în care vorbești din cuptor, cuvântul tău are putere când vei povesti oamenilor și eu am trecut pe aici cuvântul tău are putere Amin. când ești în suferință Domnului cu tine acolo Domnului pe patul de spital cu tine dacă se identifică cu cel cu cana cu apă se identifică și cu cel cu perfuziile eu sunt cu tine în sala de operații intră înainte de a intra anestezistul Înainte de a intra asistentele și medicul chirurg Pentru că Domnul este cu tine Când ești în suferință, e acolo Indiferent ce fel de suferință Că e suferința minții, a trupului, a sufletului, a duhului Că e o suferință provocată de oameni Domnul este cu tine Când ești în suferință, Hristos e acolo Când ești tristă sau trist Domnul e cu tine Plângea și Maria, plângea și soră sa, plângeau amândouă fratele lor muriți. Doamne zice, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit Lazar. La care zice Domnul Iisus Hristos, înainte de ține o predică în Ioan, spunea asta 11 cu 30 la 35, și ce-a făcut Iisus? S-a dus la ele la amândouă, s-a dus la mormânt la Lazar cu ele și cu lor. Și înainte de a vorbi Domnul nostru ceva, înainte de a-l învia pe Lazar din morți, a plâns în fața lor. Pentru că a vrut să le spună în pasă de tristețea voastră. Domnul nostru care ne-a spus în Matei 5 Plângeți cu cei ce plâng. Domnul nostru plânge cu noi când suntem în tristețe, când suntem amărâți, El te bate pe umăr și zice... Vreau să fiu în cazul ăsta cu tine. Se pare că atunci când ai tristețe în tine, când uh, ai frământare și te gândești că viața pentru tine nu are sens, Isus plânge cu tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că e om al durerii obișnuit cu suferința. Obișnuit cu tristețe, pentru că suferințele noastre, zice, le-a purtat pentru ce te mâhnești, spuneam, Psalmul 42, pentru ce te măhnești suflete care ești în mine, zice, și gemi într în meu, și tot el zice, nădășduiește în Domnul și El te va ridica. Pentru că sufletul nostru se mâhnește de multe ori și trist. Nu mai avem chef de nimic, nu ne mai poate bucura nimic. Ajungi la un moment dat în viață în care îți dai seama că toate realizările tale, toată viața ta parcă e fără sens. Îți dai seama că sunt oameni care te rănesc și devii tristă și trist și noi îți cerem ca să te bucuri și tu nu poți. Ei bine, Domnul e acolo atunci lângă tine. Te enervează parcă atunci când ești amărâtă și amărât, te enervează orice om care e vesel în jurul tău. Și când vezi o trupă de oameni veseli în jurul tău, zic, bă, ăștia nu-i... Răștăla, nu le pasă, mă, de mine, mă, de durerea mea, de necazul meu. Isus, e lângă tine. Bravo. Îți garantez că, indiferent că suntem noi de bucuroși în clipa aceea, Domnul e trist cu tine. Pentru că El înțelege necazul tău. Tu nu-L înțelege întotdeauna, dar El înțelege. Și m-am gândit în dimineața aceasta că cel mai bine este să vă mai recit dată poezia fratelui Simeon Cure. De ce ades mi-a dat pe cale să dur dureri în fel și fel? De ce-ți lovit adesea oare? Eu nu înțeleg. Dar știe el. Când cunoscut am adevărul și vrutam să spun despre el, silit am fost atac. De ce așa? Știe el. Din pâine mea am dat la alții fără să mă tem Că să mă înșel Răsploata M-am ales cu piatră De ce așa? Știe el Când m-am luptat cu valul vieții Și când am vrut să ajung la țel Mă văd cu barca sfărâmată De ce așa? O știe el Descurajat Privesc adesea Calvarul Crucea și pămiel de ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg. Dar știe el. Că mi-am trăit mereu viața în curății de porumbel, stropit am fost cu murdărie. De ce așa? Știe el. Eu nu înțeleg. Dar cred într-una mereu cu patimă și zel că multe ce mi se întâmplă, nu le înțeleg. Dar știe el. Și când trezimă voi în ceruri cu Domnul în Marele Castel, mă întreba, cum des acolo? Eu nu înțeleg, dar știe eu. Când ești trist, e cu tine în tristețea ta. Aveam noi o cântare, nu mai știu eu. Nu mai fi trist, o suflete dragă. Atâta mai țuminte de ea. Și nu-ți mai face inimarea... Nu mai gata că am zis că nu mai cânt. Nu poți să răzbești cu atâția invidioși în, în jurul tău. Când suntem în singurătate, nu numai când suntem triști, nu numai când suntem în cuptor, și când suntem în singurătate, Isus e acolo cu noi. Spunea în Apocalipsa Ioan dacă țineți minte cum am început Apocalipsa, ce Ioan, în versetul 9, capitolul 1, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi în ecaz și în împărăție, în răbdarea lui Iisus, mă aflam în ostrovul care se cheamă patmos. din pricina, nu eram în excursie, nu era în vacanță, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus Hristos. Singur! exilat. El căruia Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos i-a încredințat lui Ioan pe mama lui. Omul care a stat la cruce, ultimul lângă Iisus Hristos, omul care a avut grijă de Maria. Omul care a stat mereu la pieptul lui Iisus Hristos a zice: cum poate ajunge un asemenea omar? Om Singur. Colegii de slujire apostolii muriseră toți, moarte tiranică, grea. Moarte de martir. Ucenicii se împrășteaseră, fugiseră toți de frică. Ioan era prins de, 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 de armata romană și dus exilat în insula Padmos să nu mai vadă pe nimeni. n avea pe nimeni lângă el. Și a zis Ioan, sunt cu adevărat singur, nu mai am pe nimeni. Și o numărat ce are lângă el doar câteva pietre, două păsări, o bucată de pâine și o cană cu apă. Sunt singur. Deci, în ziua Domnului, duminică, culmea, nu știu ce zi s-o simți singură, poate luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Dar în ziua Domnului, în duminică, eram în Duh. Biblia zice, devenisem Duh. Adică, pur și simplu, ieșisem din trup. Nu mă mai gândeam nici la apă, nici la mâncare, la nimic. Eram împreună cu Domnul. Și stăteam acolo în singurătatea mea și zice Ioan deodată am auzit o voce o voce și vocea cea a strigat în versetul 10 un glas puternic Ioane eu sunt alfa și omega începutul și sfârșitul nu te teme că sunt cu tine, nu e singur și domnul în ziua aceea îi arată apocalipsa ce faci, e singur noi hai să-i duc puțin prin cer ca să-ți treacă Dragilor, o lume de singuratici. Povesteam odată tinerilor cum s-a îmbogățit un băiat de 30 de ani din Statele Unite ale Americii. A lansat pe internet un număr de telefon al lui și a spus așa Vă ascult 30 de minute fără să vă întrerup doar cu 5 dolari. N-am mai biruit. Am intrat în depresie și el. Atâtea telefoni. Treizeci de minute fără să întrerupi omul. Atât doresc. să spovestească. Nu Nu odată mi s-a întâmplat. M-a sunat, o doamnă, un domn, vorbit cu mine o grămadă. Când s-a sfârșit, cu o vorbire eu închis telefonul. Eu am crezut, nu, l-am sunat înapoi, zic, să că s s-o întrerupt. Nu zice, dar am terminat dispuși. Nu, nu, nu. Pricepeți, oamenii, oamenii cam știu ce bolă au, dar ei vor să stea de vorbă cu cineva. Oamenii singuri, oamenii singuri, poți să ai casă, masă în jurul tău, biserică și să-ți dai seama că de fapt e singur. E bine în singurătate, Domnul este cu tine, pentru că singurătatea, nu mai blestemați, singurătatea este oportunitatea perfectă. I-a vocea lui Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că, spuneam ieri liderilor uh, din, uh, cu care avem anul 3 aici la școală, am spus, Biblia zice că Iisus Hristos se retrăgea mereu din mijlocuție, nici oșurca singur muntele și stătea singur. Dumnezeu vorbea cu el în singurătate. Vreau să vă spun ceva. Niciodată bateriile voastre spirituale nu se încarcă în mijlocul oamenilor. Vi se pare. Noi suntem cu bateria pe roșu tot timpul, descărcată. Luni am fost de dimineață, duminică am predicat aici, toată ziua. Luni dimineața, la ora 7, am plecat la București. Dau un exemplu. Luni seara am predicat acolo, luni noapte m-am întors acasă. Marți am fost la Casa de Cultură din Orade. Miercuri am fost nu știu unde, joi, că nu mai aduc aminte. Joi am fost la arată la viață nouă. Vineri am fost la Moneasa, la frații baști. Sâmbătă, ieri am avut ore toată ziua. Astăzi toată ziua vă cu bateria pe roșu. Adică trebuie să înțelegeți că câteodată trebuie să fugi de oameni. Trebuie să fugi de ei. Când ești în singurătate, Dumnezeu să se revelează. Lui Ioan, de ce nu i-a arătat Domnul Apocalipsa în biserică? că era păstorul bisericii nefes. De ce atunci când a fost păstorul bisericii din Efes, Dumnezeu nu i-a nimic? Ci doar atunci când a ajuns în insula Padmos, exilat, fără nimeni. De ce credeți voi că Dumnezeu zice să vă faceți o dăiță a voastră acasă sau în altă parte unde să vă retrageți, să fiți numai voi cu Dumnezeu? Atunci Dumnezeu vă vorbește în singurătate. Și de multe ori Dumnezeu când vede că nu vrem să ne scoatem dintre oameni, că ne place părtășia cu oamenii, ne scoate El. Nu, hai puțin singur aici că vreau să vorbesc cu tine. Cât timp ești între oameni, nu poate vorbi Domnul cu tine, că vorbesc ei. Și toți sculți oamenii, nu pe Domnul. Și când îți spune unul, vreo două, trei prostii, gata ești. Nu poate tot să vorbească Dumnezeu, că tu ești, ai urechile închise și murdare. Că nu numai are limbă murdară, ci și tu deja ai urechi murdare că l-ai ascultat. Gândiți-vă la Pavel când zice că era în temniță, povestea el Timotei. Zicea, eu am crezut, zice Pavel, că atunci când voi ajunge în fața împăratului vor veni frații la care le-am făcut bine. Frații pe care i-am ajutat, frații pe care am ordinat. Am crezut că vor veni și vor depune mărturie. Mă, nu-i criminal. Eu om bun. Vestește pe Isus Hristos, pe Mesia. Eu am crezut, zice Pavel, că tribunalul va fi plin de frați care vor zice la judecători, oameni buni, vedeți care două pașaparte. E și roman, e și evreu. Și ne învață numai lucruri bune. Ne învață să fim supuși stăpânirii. Pavel s-a gândit, 100% că oamenii aceștia vor scăpa rapid. Și zice Pavel, nici unul nu a fost cu mine la tribunal. Nici unul nu a fost cu mine. Nimeni nu m-a însoțit. Și spune tot el la un moment dat, zice, toți m-au părăsit. În, 1 Timotei, capitol, în 2 Timotei 4, versetul 16-17. Toți m-au părăsit. Dar Domnul, Domnul, în singurătate, când eram singur, în tribunal, Domnul a stat lângă mine. Și mi-a zis, nu te teme, Pavele. Eu sunt lângă tine, nu e singur, ești cu mine, noi doi suntem puternici. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Nu știu uh, cât de groaznic poate să fie când povestea Robert Barb, când a plecat în Statele Unite ale Americii, scria în memoriile lui, zice, m-am urcat pe navă, nava mai trebuia să stea vreo două ore, a în chei, în Liverpool. Și zice, toată lumea erau cu familiile, toți cu Batiste, el nu avea pe nimeni. Mă i-am nu-i bine. 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 Bine, bine, mă o pe vapor. Și m-a găsit un copil și o zis că copilul ăla fetean îți dau două lire. Tu nu mă faci cu mâna și cu Batista și. Să-ți plătești omul să-ți facă cu Batista. e lucrare frumos. M-am urcat înapoi în vapor, povestea Robert Bark și zice, m am și eu mă. Când am văzut că și eu am pe cineva pe mal care... Dacă mi dă dădea 5 lire, de loc zicea la vină acasă, tati, că te <laughs> Să plătești om, să stea cu tine. Exact cum citeam niște știri cu zi, că unul... Uh, o hotărât, el plecat în străinătate și o hotărât să trimită undeva nu știu ce județ, tot în sudul țării, să trimită bunic la copii. și a dus un vietnamezi. nu dai seama, asta e moșul vostru. Să aibă grijă, chiar ce ne-a din jileu. Unul nu mai era un câine în tot satul. Noi, bă, cei beiuși. Păi, orașul mic. Orașul mic în beiuș. Nu te știe nimeni. Dar mi-am adus aminte, mi-am adus aminte când unul dintre senatorii au să mă, țin minte numele lui, senator american s-a s-o de cancer. Toată lumea l o rezolvat, o zis, în spitalul în Washington, ai toate condițiile. Și el a zis, nu, vreau să merg acasă în orașul meu, un orașul pe O 8.000 de locuitori. Și l întrebat toți, dar... Tu ești bolnav de cancer. Cine crezi că te te îngrijește? Cum te-am îngrijit aici la Washington? Senator. El a zis așa, plec în orășelul meu pentru că zice, pentru că acolo, în orășelul ăsta, toți oamenii știu când ești bolnav și tuturor le pasă când ești pe moarte. Aici, în Washington, n-am pe nimeni. de fapt te-ai gândit, dacă la oameni nu le-au păsat că trăiești, de ce le-ar păsa cât mori? Pentru că boala acestui viac e singurătatea. Când l-a întrebat Hristos pe ăla care era paralizat la frântâna în de ce ai? N-a zis să-s rău de picioare. Și a zis, n-am pe nimeni. Pe mine nu mă aruncă nimeni scălătoare. Nu am pe nimeni. Cel mai mare blestem de sub soare este să n-ai pe nimeni. Dar atunci când n-ai pe nimeni și ești în singurătate, Hristos e cu tine. Și vrea să închei spunându-vă, acum pentru o trupă mai mică de oameni de din biserică, când privesc înapoi spre lume, Hristos e cu mine. Zice Petru, cu el am început, cu el sfârșit zice, mă duc după pești. Nu vi se pare ciudat cum vechea viață și-a intrat în drepturi repede. Omul care în loc să zică hai să mergem să ne rugăm acum, că l-am văzut și în viață. Mie mi-a cântat cocoșul. Trebuia să zică, domnul no, în lume vă duceți, în lume să stați. Dacă nu m-am rugat pentru tine, dacă nu ți-am prezis că mă vei vinde, dacă nu ți-am spus de iertarea mea, dacă nu v-am dat loc de întâlnire în Galileea la toți și voi umblați după pești, Observați că Domnul fuge după oamenii aceștia. Domnul pleacă de lângă oamenii aceștia. Mulți se obosesc de viața creștină și abandonează. Și am ajuns la concluzia, o concluzie simplă în toți anii aceștia. Când cineva privește înapoi în lume, e o chestiune de timp până ajunge acolo. Știți unde ajungeți în viață, unde priviți. Dacă privi spre Dumnezeu, la Dumnezeu veți ajunge. Dacă priviți spre lume, în lume veți ajunge. Unde vă uitați, acolo muriți. Pentru că Domnul știe asta. Când pui și ne-a spus-o nouă, când pui mâna pe plug, mai te uita înapoi. Privește de numai înainte. Spunea Psalmistul în Psalmul 139. Bun, eu vreau să fug de tine, Doamne. Nu vreau să mai stau lângă tine. Și tot el spune... Doamne, unde voi fugi departe de fața ta? Unde mă voi ascunde de chipul tău? Dacă mă voi sui în cer, ești acolo. Dacă mă copor în fundul pământului, ești acolo. Ochii tăi mă văd. Unde mă duc? Unde ne ascunde de Dumnezeu după ce am încheiat legământ cu el odată? Unde vă duceți? Toată viața voastră, să nu uitați, în cele mai grele păcate prin care veți trece, Faptul că ați plecat din biserică nu înseamnă că Dumnezeu vă a abandonat. Noi vă putem abandona, că uităm repede. Ochii care nu se văd la noi să uită repede. Dar Domnul e cu voi acolo. Acolo. Domnul mereu vă spune, hai acasă, întoarce-te acasă. Mereu ne pierdem, vine satana și zice acum că e dus înapoi ca porcul la lături, tu înapoi nu mai poți să fii vindecat, de restaurat, amunare rost. Ești căzută, ești căzut, obișnuiaște-te cu ideea și pregătește te de foc. Asta spune satana. nu crezi că satana e mincinos. Acolo, Hristos, automat o plecat să-i restaureze pe aia. Mă, unde vă pleca? Nu, unde vă duceți? Haideți că nu l-a pescuit v-am chemat-o, nu la pescuit ăsta v-am chemat pe voi. V-am chemat la mine. Știam povestea unei femei, s-au la 21 de ani, la 25 de ani pe trei proști În patru ani de zile au reușit să facă trei copii. Căzut în depresie, bărbatul mai mult plecat la serviciu, singur cu copiii, nu tu mamă soacră, nu tu mamă mamă, nu nimic. Toți urlau odată, toți cereau de mâncare odată, toți și-au clacat femeia. Nu mai rezistat. Bărbatul povești, te iubesc că s alături de tine, da? Și când vine acasă, după aceea, fii, vânt cu prietenii. Și nu mai rezistat. Și într-o zi o fugit de acasă. Și-au lăsat copilul și soțul, au ieșit frumos puș ușa și s-au dus în drumul ei. Au zis, nu mai vreau să mai văd pe nimeni, nu mă interesează nici să mai fiu mamă grozavă, nici soții grozavă, gata. S-au dus într-o pensiune, s-au închis într-o cameră. Bărbatul ei rapid, că pe mamă să că mamă să era aproape hai și ai grijă de copii și s-o dus după o căutat până când au găsit-o la care zice ea către soț, hai să mergem acasă înainte iubirea ta nu era decât niște cuvinte dar zice, acum știu că mă iubești pentru că ai venit după mine Nu vom ști niciodată că ne iubește Dumnezeu dacă ne-ar spunea numai din Biblie. Dar El a mai făcut un pas. El a venit după noi. A venit în lumea asta și ne-a căutat pensiunea puturoasă vieții și a zis, Domnul, te iubesc, hai acasă. Când pleci la porci, Duhul Sfânt îți spune, hai acasă. E lângă tine acolo. Când ești, și ai părăsit calea Domnului, Domnul vrea să spună prin mine dimineața aceasta, hai acasă, este loc și iertare pentru tine. Nu există loc în care să nu fie Dumnezeu. Oriunde veți încerca să fugiți de El, sau să vă ascundeți de El, n-aveți nicio șansă. O să plecați în lume, mulți dintre tinerii care sunt astăzi acești și nu dau doi bani pe ce... Păi ce spune Acum. Ascultați-mă voi și cei care ascultați și pe internet. Va veni vremea în care te vă veți simți nu numai triști, nu numai singuri, nu numai în cuptor, dar veți simți căzut căzuți Să nu uitați atunci că El e lângă voi. Nu știu care vor fi relațiile cu părinții voștri, nu știu cât de, dacă vor mai fi părinții voștri în viață sau i-ați băgat în mormânt imediat. Dar ceea ce știu este că Domnul va rămâne lângă voi. Întoarceți-vă acasă atunci. El nu vă părăsi niciodată. Faptul că Dumnezeu te iubește și ești că ești în dimineața asta aici și nu e extrasă cu flexul dintr-o mașină făcută praf, Dumnezeu deja ne-a spus că ne iubește fiecare dintre noi. Dumnezeu a spus sunt cu voi. Suntem la masa Lui. Nici dintre noi nu avea niciun drept în dimineața aceasta ca să stăm aici. Cine sunt eu, Doamne, ca Tu să privești spre mine? Cine? Cine sunt eu ca să vin aici și să stau la masă?